0: Elsie Marc-André, salut. Allô. Bon, euh, grand jour, euh, oui, pour les éducatrices euh, en CPE, mais aussi pour les parents, peut-être, euh, qui en avaient plus de système D. On était rendus euh, au système Z et peut-être aussi à découvrir un autre alphabet de solutions. Entente de principe pour mettre fin à la grève euh, dans les CPE. Les trois syndicats qui, euh, bon, acceptent, là. on va pas retourner au travail tout de suite parce que les éducatrices doivent voter en faveur de cette entente-là, Elsie.
1: Oui, bon, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. On a vu hier là, la ministre Sonia Lebel et le ministre de la Famille également, donc très heureux. Oui, ouf. Euh, ça presse, oui, c'est ça, ça abrait presque le champagne. Ceci dit, tu l'as mentionné, donc c'est adopté par euh, les euh, les comités de négociation, donc par le syndicat, mais là, il faut passer au vote. Puis là, ça, c'est un élément crucial. On le voit avec la grève à la SAQ. Donc, euh, hum. les, les, les les têtes dirigeantes du syndicat avaient accepté, mais finalement, ben quand ça passe au vote, ça a été rejeté par euh, les travailleurs. Donc euh, c'est pas terminé, mais disons que ça s'annonce vraiment bien, puis je pense que pour tout le monde, à l'aube de Noël, euh, pour euh, les éducatrices, pour les travailleuses aussi de soutien des CPE, pour le gouvernement, c'est un gros mmh. morceau, parce que les CPE, ça fait partie de leur stratégie pour s'en aller en élection l'an prochain, euh, les 37 000 places, il y a l'argent qui vient du fédéral, on veut compléter le réseau, mmh. et puis finalement, pour les parents, ben vraiment, c'est le soulagement complet, parce que c'est sûr qu'à l'aube de Noël, là, euh, ça devient difficile avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie, donc euh, les, les grands-parents, la COVID qui augmente aussi, donc ça devient plus risqué de faire garder les enfants par les grands-parents. Donc, ça va vraiment Juste tout le monde. J'espère que ça va passer. Puis, juste en terminant, moi, je voudrais quand même souligner la grande solidarité euh, de tous les travailleurs des CPE. Parce que euh, on appuie les éducatrices, mais un CPE, ça roule pas juste avec des éducatrices. Il y a les cuisinières, mmh. il y a les préposés à l'entretien, il y a les secrétariats. Donc, tous ces gens-là n'arrivaient pas à obtenir les mêmes... Euh, augmentation budgétaire. Puis, tu sais, c'est quand même des petits salaires à 18-21 de l'heure. Donc, les, les plantages, ça faisait presque rien que oui. augmentation. Donc, ben bravo oui. aux éducatrices d'être restées solidaires. Deux oui. affaires. Quand
0: on sait aussi que les cuisiniers, les cuisinières gagnaient pas mal plus cher dans des écoles primaires et au secondaire exact. que dans des CPE pour le même travail, c'était clairement pas juste. Mais, mais comme tu dis, c'est bien que tu le soulignes. Là. Un, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Deux, euh, revenons à cette solidarité. Moi, j'ai été surprise. Ça me surprenait pas que les parents soient solidaires des éducatrices parce que les parents là sont au premier il voit bien là, le travail que ces femmes-là abattent jour après jour, leur importance aussi dans l'écosystème familial. On le répète souvent ici, là, le réseau des CPE, Pauline Marois, qui permet à bien des femmes d'accéder au marché du travail. Mais j'avais pas l'impression que la population allait être autant mobilisée justement pour des gens qui sont à l'entretien, parce que justement, on a peut-être une moins grande idée de leur importance, mais ils l'ont bien communiqué, euh, les syndicats. Donc les gens étaient aussi terres. C'était le temps que ça finisse, Marc-André, mais, mais tout de même. Ça, ça me surprise.
2: Mais je fais ça, je pense je pense que les parents ont vu ça comme un, comme une espèce un tout hein, ouais. c'est pas juste les éducatrices, c'est l'ensemble aussi du personnel qui vient en support euh, pour les éducatrices mais aussi pour les pour, pour les enfants également. Fait que ça je pense que ça l'est. Là, c'est ça qui va être intéressant parce qu'il était la raison, c'est pas fini tant que c'est pas fini, on l'a vu avec ouais. les gens du côté de la SAQ. Là, tu aujourd'hui et demain la, la, pour la CSN, bon là c'est les votes mais la grève continue même si on en entend de principe. Fait que si jamais euh, C'est pas accepté. Là, je peut-être que les parents vont être un petit peu moins là euh, willing entre guillemets de supporter la cause parce que là, il y avait une entente de principe. On fait deux journées de grève aujourd'hui et demain qu'on aurait peut-être pu retourner au travail. Euh, là, on vote, donc on va avoir, on devrait, du côté de la avoir les résultats dimanche. Mmh. On, va, on espère que les les représentants syndicaux, ceux, ceux qui étaient autour de la table avec Mme Lebel, oui. d'être capables d'appuyer oui. ça puis de dire aux gens « On appuie, puis on dit oui, puis oui. lundi, on est de retour oui. pour finir là, le, le dernier petit bout avant, avant Noël. » Que les là.
0: petits puissent reprendre le chemin de leur CPE. Eh, grande nouvelle, <rire> Marc-André, les tests rapides, on, on en a parlé souvent avec toi, Elsie. Euh, Moi, j'ai fait des experts aussi à l'émission à plusieurs reprises. On se demandait un peu tous et toutes pourquoi c'était pas là. Bon, il y a eu la question là, de la distribution, évidemment, dans le système de la santé, dans les CPE. Puis là, on se dit, OK, mais là, à la veille de Noël, là, pour les parties, là, parce qu'on sait que ça va se passer, pourquoi on n'en donne pas? Là, on apprend quand même euh, qu'on va en distribuer aux parents. Euh, les élèves des, oui. du primaire, là, on aura droit... Euh, puis je sais pas encore, puis tu m'expliqueras comment ça va fonctionner. Là. En tout cas, moi, j'ai deux enfants en primaire, euh, donc je vais avoir des tests, c'est tout ça?
2: Ben, c'est ça, ça sent bien. Yes, je vais là, pouvoir euh, deviens, revendre des tests deviens, à mes, à mes les, proches. Les sacs à dos. <rire> tu sais quand les sacs à dos, là, ils arrivent dans la maison, oui. là, tu, tu, tu vérifies donc. Ben, un moi, peu je bizarre, vérifie quand même, pour fait... les vieux plats, hein, Marc-André, avec la ouais, bouffe qui ouais, pourrit ouais, tu... depuis un peu trop longtemps. <rire> <rire> puis, non, en fait, ce qu'on a appris ce matin, via le ministère de la Santé, c'est que là, euh, à partir... Dès cette semaine, pour certaines régions plus préoccupantes, exemple Montréal et, et les alentours, les autres régions, c'est à partir de la semaine prochaine, où dans les sacs des enfants, on va donner à chaque enfant une trousse avec cinq tests. qu'il va wow. pouvoir les à la maison. <rire> cinq chambres. Yeah! Donc, au-delà des tests qui sont dans les écoles, si un enfant, mettons, commence à tousser subitement là pendant son cours de français, ouais. où, là, on passe un test, là, à la maison, on va nous envoyer des tests. Alors qu'on dit cette semaine pour certaines régions, ben là, cette semaine, c'est aujourd'hui puis demain. Là. Fait que euh, je sais pas comment la distribution, là, je suis pas sûr qu'il y a des parents qui vont avoir des tests chez eux. Là, Faut qu'ils passe par le Père à,
0: Noël, à... lui, il y a des trucs pour livrer à bien du monde en même temps.
2: Exact, ça fait même du monde, parce que même dans les CPE, on nous disait que c'était cette semaine, puis moi, j'ai vérifié avec mon CPE oui. euh, hier en <rire> oui. fin de journée, et on ne l'avait pas encore reçu, parce que là, il faut que tu passes une commande, puis ils vont venir te livrer, puis il y a des CPE qui ont pas fait de commande, mais ont reçu des boîtes de tests, ça, tu vois, ça a l'air un petit peu compliqué. Mais en tout cas, d'ici Noël, on va garder ça un petit peu plus large, hum. on devrait finalement recevoir des tests, c'est 3 millions de tests hein, pour euh, préscolaire primaires, surtout chez les 5 11 ans, on le savait, c'est eux qui ne sont pas encore euh, doublement vaccinés, qui sont qu'on est en processus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Euh, on, on est encore loin du 10 millions de tests que M. Dubé voulait nous donner, mais ils ont trouvé une façon de les distribuer. Fait que euh, tous les parents qui ont des enfants, ben, on aura 5 euh, euh, tests. Mais là, si tu fais ton petit test à la maison et ton enfant est positif, bon, là, c'est sûr que tu n'en pas à l'école, mais gamins, ils vont te demander pareil d'aller faire un test.
0: Oui, mais c'est pas aussi fiable qu'un test, qu test PCR. Ça, c'est normal, mais au moins, tu as une bonne idée. Un là. Écoute, oui, Marc-André, si je veux dire... Entend,
2: non non, je, je dis pas exactement, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais aussi ce qu'on entend d'aller refaire un test en ouais. termes de dépistage, parce que le gouvernement il aime ça avoir le contrôle des chiffres, tu sais là, de tu sais de, fait que là, ils veulent pas perdre le contrôle, fait qu'ils. Ben il y a le criblage aussi pour le
0: variant, euh, je pense aussi. que c'est important, mais mais tu sais ça va éviter parce que je sais pas, c'est sûr que vous êtes dans la même situation que moi, là, on est tous parents ici là. Euh, moi, mon fils, en ce moment, il y a, a un petit, il a un petit rhume là. On l'a fait tester, c'est négatif, mais c'est parce qu'à chaque fois, on se pose la question. Au moins avec les tests mm -hmm. rapides, tu le sais, que ça gueulez au nez, ah oui. est pas dangereuse pour les autres, tu sais. C'est un oui. peu ça le principe. Puis, là, on, on a quand même à Québec un retour des, des masques en classe. Tu aujourd'hui, quand même là, je sais pas vous, là, mais moi, j'ai pas ni de quoi. À matin le 1821 cas, euh, on n'a jamais atteint ça C'est un sommet depuis quand même un, un méchant bout. Euh, on regarde aussi ce qui se passe du côté de l'Europe. Puis, il y a bien des gens qui se disent, à quand le retour du masque que dans les écoles secondaires aussi, parce que, je sais pas pour vous, mais moi, je reçois des lettres environ à chaque jour des écoles de mes enfants pour dire qu'il y a des classes où il y a de la COVID, des classes qui sont fermées, LC.
1: – Exactement, Ben je suis, je partage exactement ton point de vue, puis oui, 1800, moi bon aussi ce matin, on, on se tenait dans le 1200, 1400, mais là, on a atteint un autre niveau, puis est-ce que ça, ça va se poursuivre comme ça, euh, à suivre, t'sais, souvent, on, on a comme été fiers au Québec, on se dit « Ah, ben, sais, on va survivre à ce qui se passe en Europe », mais finalement, ça finit par nous tomber, <rire> euh, la vague nous, nous, nous ramasse en plein visage, bref, à suivre. Les tests rapides, juste pour vous donner un peu d'espoir, moi, euh, mon garçon est en sixième année, puis il y a eu un cas de COVID dans sa classe, et ils ont été testés avec des tests rapides la semaine dernière. Wow. Donc, wow. Ouais. donc il wow. y a des tests rapides en circulation. J'en ai pas eu dans le sac à dos. Mais, mais t'es pas vu,
0: T'es pas vu de tes yeux! Moi, quand, tant non. que je les vois pas, <rire> je crois pas! C'est comme Dieu! Mais il y a des enfants qui <rire> se font tester avec ça. Fait
1: que ça, c'est quand même vraiment bien. La seule oui. chose, c'est que les tests rapides, si on n'a pas de symptômes, il ben, faut faire attention au diagnostic qu'on se donne avec ça. Là. Bref, oui, oui. Moi, je, parce que dans le temps des fêtes, on teste tout le monde. C'est comme, OK, mamie, papy venez vous dire, tout le monde est correct. Mais finalement, les symptômes sont déclenchés deux jours plus tard. Tout le monde est contaminé. Ben, il n'y a pas a de risque si zéro. Il n'y en
0: aura pas. Mais il ben, faut se donner. Ça. Là, on a quand même quelques moyens pour nous éviter des situations qui auraient pu être évitées parce que c'était flagrant. Là. Moi, je pense que c'est ça. Puis on est dans un discours aussi au niveau du gouvernement où on dit aux gens, gérez-vous, à un moment donné. Ben euh, oui.
1: Surtout quand tu as des symptômes, c'est ça qui est un peu Exactement. fatigant, c'est que pour le mmh. moins de symptômes, tu dois te ramasser au stade olympique ou dans un... Dans un, dans un, dans un Une en chance endroit que j'habite à côté,
0: fait... à distance de marche. <rire> donc, euh, je fais des allers-retours régulièrement avec trois enfants, je peux vous le dire. Euh, parlant du stade olympique, <rire> continuons <rire> cette discussion sur euh, les Jeux olympiques de Pékin. Hein, ce boycott diplomatique, le Canada qui emboîte le pas, Chafouré à l'Assemblée nationale. Les gens sont fatigués, la gang. Hein, c'est euh, Les couteaux volent bas, les javelots volent bas. <rire> Oui, oui, ben, c'est ça, donc. Vas-y.
1: Vas-y, ah, ben, Marc-André. Non. Ah ben, le, <rire> le, le Canada a finalement euh, a finalement donné sa position. Donc, euh, on va faire un, un boycott diplomatique. Moi, personnellement, je pense que c'est une solution mitoyenne euh, pour que les athlètes puissent participer. Puis en plus, euh, le Canada, là, on n'a pas les moyens d'entrer en guerre euh, diplomatique avec la Chine. Donc, on sont pas un aperçu là-dessus. Tu sais, moi, ça ferait bien mon affaire, mais bon. Et, euh, et, et sinon, on peut pas passer sous silence l'échafouré, effectivement, entre Gabriel nadeau et le premier ministre. Donc, ça, ça fait deux jours que ça... Euh, c'est parti sur euh, la question des, des expos, justement, donc euh, au stade. <rire> Et euh, donc, euh, c'est pas tant l'enjeu du stade qui a été le, le débat, mais oui. plutôt le fait d'essayer de camper les personnages. Donc, euh, François Legault essaie de camper Gabriel Nadeau-Dubois une autre fois de plus, comme le jeune euh, qui ne prend pas la fonction de oui. premier ministre. Attends, scénario, on se rappelle donc, là,
0: euh, de la saga euh, « T'es un woke, toi t'es Maurice Duplessis là. ». Là, on est dans exactement. un nouveau chapitre de cette affaire-là.
1: Mais exactement la même trempe, parfaitement raison. Donc là, hier, euh, parce que Monsieur Nalo dubois avait mis sur son Twitter que euh, il capotait parce que on servait de la boîte à nos ben aînés, oui. et là, le premier ministre s'est servi de ça pour lui dire, ben écoute, c'est pas la stature d'un premier ministre de parler comme ça, ça a tout du bon sens, d'autant plus qu'il a posé une question hier où il disait, moi, mon stimé, je le prends en <rire> faux <info."> et donc, <rire> là, le premier ministre, il a dit, ben voyons donc, donc euh, faites preuve de hauteur. Et aujourd'hui, puis tu peux enchaîner, peut-être
2: André. <rire> ouais, ben là c'est ça. Là aujourd'hui, c'est euh, c'est Oui, hein, c'est épisode 2 oui, <rire> sur le du Stade Olympique où là euh, euh, sur le nouveau stade et là ce qu'on qu pose encore des questions à mm. savoir si le gouvernement va investir ou non dans ce dans le projet là qu'on qu a entendu parler qu'on n'a pas vu beaucoup de détails là. Mm. Et là, c'est là que là le monsieur Legault qui a dit que s'il si y avait un projet pour une équipe professionnelle de pétanque qui aurait des retombées économiques importantes dans ben, pour voir si ça améliore les revenus nets du gouvernement pour financer l'éducation, la santé et l'environnement quest ce que dit M. Legault à l'Assemblée
0: nationale Beaucoup ce matin. Oui,
2: hein? <rire> ouais, ben là, c'est ça. C'est rendu là, que non, on va pas être dans, dans le stade, dans le nouveau stade, mais si c'est rentable à coups nul, mais si le pétanque, là, je pense que... Mais ben la moment, pétanque, ça va tout
0: sauver les CHSLD, puis tout, là, il va y avoir du saumon fumé, euh, des sashimis, euh, du caviar et des truffes. Là. Si on joue à pétanque, <rire> <c 'est, rire> hey, tous les non, problèmes économiques vont se régler. C'est clair. Monsieur tu Legault, comprends pas, Marc-André. Le...
2: Non, c'est ça, je comprends pas. Je ne suis pas assez intelligent. C'est que le, le, M. Legault, là... Il faut voir qu'ils disent la vérité. Ça, il tente d'investir dans le stade à Montréal. Mais oui, qu'il les, les gens de vont être contents, qu être puis fait, quand les gens tenu, sont contents,
0: il est content. Il
2: s'assume. C'est ça. Puis, De toute façon, le projet, on ne l'a même pas vu. On ne sait pas ce qu'il demande. On ne sait pas comment ça va coûter ou ce qu'ils veulent le mettre. Ouais. M. Bronxman, on ne le voit pas. Il ne fait pas d'entrevue. là, M. Legault se, se trouve à défendre un projet qui n'est pas le sien. Il ne pas pouvoir nous dire s'il va embarquer ou pas. Mais regarde, s'il est prêt à embarquer pour de la pétanque qui serait rentable économiquement, ben il, il va l'être pour un stade là. Ouais. Non, mais ça a
1: pas de bon sens quand même. Puis ça, c'est dangereux. Il <rire> Faut que tu fasses attention, M. Legault, parce que sur le troisième lien, là, ils disent des affaires qui n'ont aucun sens, à la tête et etc. Là, maintenant, pour justifier un stade, on est rendu à parler de la pétanque, tu sais, ça devient complètement absurde, puis ça peut devenir caricatural.
0: Ben oui, bon ben, ben en tout cas ça nous fait euh, des, des des segments de radio qui sont un peu drôlatiques. Écoute, il y a les feux de l'amour euh, ou plutôt il y avait les feux de l'amour tous les jours à 4 heures. Maintenant, on peut euh, se tourner vers le drama du salon bleu. <rire> Demain, <on> se... <rire>